0: Une philosophie dont Sartre a été le héros, euh, qui suppose, d'une part, le gros volume de 1943, « L'être et le néant », et puis d'autre part, cette fameuse conférence « L'existentialisme est un humanisme ». On n'entrera pas dans le détail de ce qu'est l'existentialisme, mais le mot « existentiel », lui, apparaît en 1907, sous la plume de Henri Bergson qui propose une traduction d'un mot employé par Kierkegaard, grand philosophe, existentiel, et peut-être existentialiste aussi, mais enfin là n'est pas le propos. Donc la déconstruction existentielle que je vais vous proposer, elle suppose simplement que face à un philosophe, on puisse proposer une méthode qui nous permettra de le comprendre. Le sous-titre de cette conférence pourrait être « Qu'est-ce que comprendre un philosophe ?». C'était le titre d'une conférence de Ferdinand Alquier que j'ai lu en son temps. Et quand j'ai vu ce titre, je me suis dit « c'est extraordinaire, quel beau titre, quelle belle question, quelle belle interrogation, comment va-t-il répondre ?» Et je suis un peu déçu à la sortie de la lecture de ce texte et je me dis « on peut proposer autre chose, la question reste pertinente, mais peut-être la réponse devrait être autre et différente. » Donc. Je propose une lecture qui est extrêmement simple et à rebours de tout ce qui se pratique aujourd'hui dans l'institution, et ça me paraît pourtant une espèce d'évidence toute simple, je propose de mettre en perspective le texte et le contexte. Ça paraît paraît étonnant qu'on puisse demander une chose pareille, mais je vais vous proposer une espèce de généalogie de l'éviction du contexte. On a considéré le texte, comme un ensemble clos, qui n'avait pas besoin de son contexte, et à partir de cette façon de procéder, on a créé une espèce de religion du texte sans contexte, et on se proposait donc, dans cette perspective-là, d'éviter la biographie. Pas besoin de la biographie, pas besoin de l'œuvre. Ce que je vous propose, c'est un genre de contre-contre-Sainte-Beuve, euh, c'est-à-dire un contre Proust. Et Proust disant, vous savez, qu'il y a deux mois, le mois qui écrit et le mois qui vit, et ces deux mois-là n'ont rien à voir, c'est extrêmement séparé, nous dit Proust, Sainte-Beuve dit exactement l'inverse, dans ses causeries du lundi, dans les analyses qu'il faisait des œuvres à l'époque, il expliquait l'œuvre par euh, l'alentour de l'œuvre, c'est-à-dire la biographie, le personnage et les conditions historiques et les circonstances historiques. Je vous propose donc de faire l'histoire de l'éviction de, d'un corps ou du corps, ce qui se propose d'être en même temps la généalogie de la tyrannie du Logos. Tout ça démarre avec Saül qui deviendra Saint Paul. Saül est juif et il fait partie... Euh, en tant que juif, des premiers qui persécutent le premier euh, chrétien, Saint-Étienne, lapidé. Et euh, Paul donne un coup de main à cette lapidation. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est un juif qui ne reconnaît pas le christianisme et qui persécute même le premier des chrétiens. Et puis, vous connaissez l'histoire, chemin de Damas, et sur ce chemin de Damas, il a une révélation. Il rencontre Dieu, la vérité, Il tombe de son cheval, nous disent les peintres. Euh, En fait, quand vous lisez le texte, il n'y a pas de cheval. Donc il tombe de sa hauteur, c'est déjà pas mal. Mais euh, si vous prenez Caravage, vous le voyez tombant de son fier destrier. Et puis, euh, vous mettez les textes en perspective, vous apercevez qu'il tombe de sa hauteur, qu'il connaît la cécité au sens physiologique du terme. Euh, Tout est allégorique et métaphorique, comme vous le savez dans la Bible. Mais là, pour le coup, il devient vraiment aveugle. Il tombe et euh, il a cette, euh, cette vision. Un psychiatre vous dirait qu'on a là le, la manifestation d'une hystérie de conversion, disons-le comme ça, et que euh, cette euh, hystérie-là, elle va générer le passage de Saül à Paul, c'est-à-dire du judaïsme au judéo-christianisme. Euh, de sorte que vous connaissez cette phrase, la lettre « tue et l'esprit vivifie. Ça se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, 3-6, pour ceux qui ne me croient pas et qui veulent aller vérifier ce soir. Et... Euh, et cette phrase, elle est extrêmement importante parce que, sortie de son contexte, une fois encore, on finit par lui dire à peu près tout et n'importe quoi. Euh, la lettre « tue et l'esprit du fils, ça veut dire, en gros, tu as pu écrire quelque chose, mais j'en ai rien à faire, mon interprétation est supérieure à ce que tu auras écrit. Ce n'est pas ce que dit Paul. Paul, c'est donc un juif qui euh, tâche de faire du judaïsme euh, le judéo-christianisme en nous disant que la vérité du judaïsme se trouve dans le, dans le christianisme. C'est-à-dire que la lettre juive, elle tue. Et c'est l'esprit qui vivifie, c'est-à-dire que quand les Juifs disent qu'il faut circoncire un prépuce, c'est-à-dire un corps, une chair véritable, Paul dit, mais non, ce qui importe, c'est la circoncision du cœur. Euh, on n'a pas besoin de ce genre d'interdit, on n'a pas besoin d'interdit alimentaire. Les Juifs nous disent, ça, ça se mange, ça, ça se mange pas, ça se mange comme ceci, ça se mange comme cela, et saint Paul dit... Pas besoin d'interdits alimentaires non plus. C'est pas dans cette façon de se comporter, couper un prépuce ou manger ou ne pas en manger certains types d'aliments ou en manger d'autres, euh, qu'on va voir vérifier euh, la, 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 la validité. Ou la...